0: ¿Qué pasó con el Mónaco de Leonardo jardín ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy tendremos una nueva sección en la que repasaremos a ciertos equipos que tuvieron una temporada espectacular y que en años posteriores los diferentes clubes europeos a base de Italia y fueron desmantelando estos proyectos. El primer equipo que repasaremos hoy será el Mónaco. Un Mónaco que en la temporada 2016-2017 cuajó una de las mejores temporadas de su historia, siendo el auténtico equipo de revelación, tanto en la Liga Francesa como en la Champions League. Así que sin más, empezamos. En la temporada 2016-2017 el Mónaco firmó una de las mejores campañas de su historia, en cuanto al campeonato doméstico se refiere, el conjunto Monegasco puso fin a la hegemonía liguera del Paris Saint Germain, logrando arrebatarle el título en la última jornada. El conjunto Monegasco contaba con una plantilla muy completa repleta de estrellas que posteriormente han dado el salto al primer nivel mundial del panorama futbolístico y hoy en día muchos de ellos son portadas de todos los periódicos. En cuanto a la liga, como ya hemos mencionado, el título liguero y en cuanto a la Champions, que es donde viene, en la gran apoteosis de este equipo, disputó un torneo completísimo. Fue el auténtico equipo de revelación, un equipo con el que a principio de temporada no contábamos ninguno. El cuadro de Jardín tuvo una difícil fase de grupo, teniendo a rivales como el Tottenham, el Bayer Leverkusen o el CSKA de Moscú. Finalmente, contra todo pronóstico terminaría en primer lugar. En octavos de final, le tocó nada más y nada menos que el Manchester City, un rival a priori superior y en una primera temporada de Pep Guardiola en la que poco a poco el City ya iba dando sus frutos. En el partido de ida, que fue uno de los mejores partidos de aquella temporada, que yo recuerdo, el City vencería por 5-3 a al conjunto monegasco. Perdón. Y ya en el partido de vuelta, pues un tanto de batalló con los minutos finales, pondría el 3-1 definitivo y daría el pase a cuartos al conjunto monegasco. En cuartos de final le tocaría enfrentarse al Borussia de Dortmund, otro de los equipos con mayor potencial de aquella campaña. En el partido de ida, los franceses sufrieron de lo lindo, pero conseguirían llevarse una importante victoria por 2 a 3 en el Signal Induna Park. En el partido de vuelta se repetiría el mismo partido de octavo, mismo resultado, perdón, y los Monegascos vencerían por 3 a 1 en el marcador con un Kylian Mbappé que ya iba dando destellos de lo que se convertiría en hoy en día. Y ya por último, en cuanto al partido de semifinales se refiere, los monegascos lucharon hasta el final contra la Juventus de Turín. En el partido de ida perdieron por 2-0, a 0, y en el partido de vuelta con un Dani Alves estelar, fueron eliminados de aquella campaña, pero su juego, la calidad... En la con la que disputaban los partidos, sus jugadores, su entrenador, todo ese colectivo que había formado Leonardo Jardín contó con la admiración de todo el mundo, pese a que finalmente los franceses no se llevarían el título. Pese a la gran amplitud de plantilla que tenía Leonardo Jardín nosotros repasaremos solamente ese once tipo tan clave con el que él disputó la mayor parte de los partidos, fundamentado sobre todo en ese 4-4-2 con dos puntas. Este esquema de juego, como hemos dicho, fue con el que Leonardo Doyardin afrontaría los partidos más importantes de esa campaña y con lo que conseguiría la admiración de todos los aficionados. Si queréis vamos a ir repasando este equipo. Bueno, pues en portería tendríamos a Subasi, uno de los mejores porteros de la historia de Croacia y que cuajó una campaña sensacional tanto con el Mónaco en Champions como con Croacia en la Eurocopa. Es un portero veterano y hoy en día... Sigue formando parte de este proyecto, pero bueno, debido a la irrupción de Lecomte, ahora mismo se mantiene como suplente. Además, esta temporada expira su contrato y todo hace indicar que saldrá del club Monegasco. En cuanto al lateral derecho, pues tendríamos a Siribé, el amo y señor de la banda derecha del conjunto Monegasco, que esa temporada tan brillante le valió la llamada de la selección francesa para disputar la Eurocopa. Ha sido un jugador que a raíz de esa campaña, en campañas posteriores, pues ha salido cedido en alguna ocasión que otra, ahora mismo se encuentra cedido en el Everton. Pero todo hace indicar que al final de la campaña volverá al cuadro francés. Como centrales teníamos por un lado a Jamerson, cuyo rendimiento estuvo muy por encima de lo esperado y fue importantísimo en las eliminatorias tanto del Manchester City como del Borussia de Dortmund. Además, es uno de los que hoy en día sigue todavía en el Proyecto Monegasco. A su lado pues teníamos a Calum Glick, un jugador fichado del Torino y que prácticamente desde el primer momento fue el que mandaba y lideraba la defensa monegasca. Hoy en día sigue siendo el capitán del equipo y le aporta esas dotes de veteranía y solidez defensiva al cuadro francés. Como lateral izquierdo tendríamos a Benjamin Mendy, otro que jugó una campaña espectacular y que le valió no solo para disputar la Eurocopa con Francia, sino que también su fichaje por el Manchester City. La operación se cerró en 57 millones y Pep Guardiola consiguió tener a su anhelado, anhelado perdón, lateral izquierdo. Hoy en día Mendy sigue siendo titular con el Manchester City, pero debido a esos problemas de rodillas, su progresión ha ido para abajo. En cuanto al centro del campo se refiere, pues tendríamos ese doble pivote tan famoso que le dio tantas alegrías a los franceses. Teníamos por un lado a Bacayoko, que hoy sigue todavía en el proyecto Monegasco, tras su paso, entre comillas, poco exitoso por el Chelsea y posteriormente en el Milán, pero que bueno, esto no, hace, no nos quita que esa temporada disputara una campaña espectacular el francés se eligió como uno de los principales pivotes defensivos del mundo y su gran recorrido y toque con el balón le permitió su fichaje por el Chelsea. A su lado pues teníamos a Fabinho, un jugador que fue un auténtico descubrimiento por parte de Jardín. Fue fichado como lateral derecho desde el Real Madrid-Castilla y fue Leonardo quien lo puso en el centro del campo descubriéndonos un centrocampista completísimo y con grandes dotes defensivas. Tras dos temporadas en el conjunto Monegasco, fue fichado por el Liverpool de Club, donde consiguió redimirse y lograr la Champions League. Como interiores teníamos, tendríamos por la banda izquierda a Thomas Lemar, una de las promesas francesas con mayor potencial, que cuajó dos campañas espectaculares en el conjunto Monegasco y en la citada temporada de la Champions League, fue uno de los más destacados. Tras dos temporadas en el cuadro francés, fue traspasado al Atlético de Madrid por una cifra récord, 70 millones de euros. Desgraciadamente, el jugador francés no ha terminado de adaptarse al modelo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid y muchos buscan ya su venta. Por la banda derecha tenemos al jugador de mayor calidad de ese equipo, Bernardo Silva, el portugués que esa temporada alcanzó, alcanzó perdón, su ceni futbolístico que posteriormente continuaría en el Manchester City. Tras esa temporada brillante fue traspasado al equipo de Guardiola por 50 millones de euros... En punto de ataque, pues los dos jugadores claves de este equipo. Por un lado teníamos a Radabel Falcao, que esa temporada vivió una segunda juventud con el conjunto Monegasco, y a Kigan Mbappé, que vamos a decir de Mbappé. La mayor promesa del fútbol europeo, que ese mismo año fue traspasado al PSG, un ces una cesión, perdón, con moción de compra por 180 millones de euros y se ha convertido en lo que es hoy día. Un jugador completísimo y que marcará una era. Problema de Mbappé: que bueno, una vez llegado al Paris Saint-Germain, son ya los cantos de sirena que le están situando en el Real Madrid, que fue el equipo que primeramente se interesó por él antes de su fichaje por el Paris Saint-Germain, y que bueno, veremos qué ocurre con dicha operación. Por otro lado, Falcao, pues bueno, fue uno de los estandartes de este equipo. Esa temporada logró en Champions multitud de goles, pero que bueno, que a los dos años fue otro de los que se marchó de este proyecto y terminó jugando en el fútbol turco. Un claro descenso al infierno en la carrera de este colombiano que prometía tanto. Este fue el once tipo de este equipo, como ya hemos mencionado muchos jugadores, les sirvió de trampolín para llegar a clubes europeos de mayores aspiraciones y otros han sido leales con el conjunto y se han seguido quedando en el proyecto Monegasco. Este equipo era muy diferente al que tenemos hoy en día en el conjunto del Mónaco. El proyecto Monegasco se basaba sobre todo en, en irrupciones de jóvenes y posteriormente que fueron vendidos al extranjero como fueron Bernardo Silva o Kylian Mbappé. Hoy en día la política de fichajes ha cambiado y la plantilla se conforma en una mezcla entre jóvenes promesas del fútbol como son por ejemplo Golovin o jugadores veteranos como pueden ser Naldo o C Fábrica. En mi opinión, el proyecto Monegasco ha decaído bastante y ha perdido esa hegemonía que había ganado con el título de la Ligue 1 en Francia. Si queréis, vamos a ir repasando la plantilla de esta temporada sobre el verde. Bueno, pues sobre el terreno de juego el equipo quedaría así, nos serviríamos del clásico 4-1-2-1-2 que utiliza Robert Moreno para afrontar los partidos con el conjunto Monegasco y la alineación sería la siguiente... Como portero, pues tendríamos a Lecom, como ya hemos comentado, un portero joven con una gran irrupción que ha logrado arrebatarle el puesto a Sugasi y que se ha consolidado como el mero titular de ese equipo. Como centrales, pues tendríamos como lateral derecho a Hendrich y centrales, pues tendríamos a Mari Pan y a Calum Glick. Glick, como siempre, comandando esta defensa y demostrando su liderazgo. Como lateral izquierdo, pues tendríamos a Bayó otra de las jóvenes promesas francesas de este equipo y que apunta que alcanzará un nivel bastante grande. En el centro del campo tendríamos como pivote defensivo a Fofana y acompañado como interiores tanto a Baka Yoko como a Bolovin, uno de los mejores jugadores de este equipo. Como media punta, por último, tendríamos a Cés Fabrega, jugador que con una calidad tremenda, que sí que es verdad que ya su físico no le acompaña, pero que es uno de los hombres más importantes de este equipo. Y como delanteros, pues, dos jugadores clave tendríamos, por un lado, Sevan Jovetic, un jugador que si no hubiera sido por las lesiones, habría alcanzado un nivel de crash mundial, y a su lado, Wissam Yedder el fichaje más rentable que ha conseguido este equipo monegasco. Un jugador que la rompió en el Sevilla y que aprovechando esos 40 millones que a priori para muchas personas parecen baratos, el Mónaco puso la pacha y se llevó un jugador que esta temporada ha sido el segundo máximo goleador de la Liga Francesa por detrás de Kylian Mbappé. Y bueno, este es el equipo que hay. Mi opinión, un equipo mucho más inferior que el que tuvo en esa gran temporada, en esa 2016-2017, y probablemente ahora no le dé ni para disputar Champions. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado muchísimo y ya sabéis, Dejadme en los comentarios si queréis que haga este tipo de vídeos con otros equipos como pueden ser por ejemplo el Dortmund de Club o el Ajax de Ten Hag. Y bueno, como ya os digo, dejadme vuestra opinión y os leo. Así que nada, muchísimas gracias una vez más por ver mis vídeos, suscribiros a mi canal si no lo estáis, dejad un muy buen like y nos vemos en próximos vídeos.